0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Allahumma kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung Satu demi satu Dan jika Kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Kalian akan bisa menghitungnya Dan Nikmat yang harus kita Syukuri ya adalah nikmat Al-ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan iman Dan amal soleh Yang merubah, yang Memperbaiki Yang bisa kita manfaatkan yang uh, merubah gaya seseorang sifat seseorang, attitude seseorang bahkan gestur seseorang cara bicara seseorang dan itulah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan uh, ilmu yang bermanfaat itu adalah nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita perjuangkan harus kita perjuangkan karena nggak mudah hadirin kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan para ulama kita menasihati untuk mendapatkan ilmu nafi itu harus bersabar menghadapi sulitnya ilmu menghadapi sulitnya ilmu karena ilmu ini enggak mudah ilmu itu enggak mudah kata imam Ibn Hisham salah satu pakar nahu dari pakar nahu penulis kitab apa? Ibn Hisham al Mugni misalnya قل ا للعلم بنيله ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل siapa yang bersabar untuk meraih ilmu maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut dia akan sukses dan من للعلم بنيله barang siapa yang melamar wanita cantik maka harus sabar dalam memperjuangkan wanita tersebut wanita cantik itu susah didapat betul nggak Eh, ngangguk-ngangguk nih tahu nih <laughs> bener besar emang tahu ya allah Ya, secara umum ya kecuali antum punya sesuatu yang lebih daripada kecantikannya, jadi antum lebih di atas tapi itu kata ulama jadi kasih analogi ya, anda mau mencari wanita cantik yang anda kerja keras lah kecuali anda punya sesuatu yang lebih tinggi daripada kecantikannya ini menunjukkan bahwa wanias berdilah ilmi yang siapa yang sabar maka dia akan dapat. Bait Harus sabar. Enggak bisa dengan santai dengan uh, apa bermata perubahan. Lalu suka-suka enggak bisa. Tidak bisa. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, La yasluhu talabul ilmi illa muflis. Menurut ilmu itu nggak cocok kecuali bagi orang yang bangkrut. Maksudnya orang yang berani keluarkan harta, biaya, gitu, aset. Jadi dia berani keluarkan uang, bukan yang pelit segala macam. Yang nyari gratisan itu nggak susah berhasilnya. mental gratisan itu susah dia harus berani keluarkan uang kata Imam Syafi'i layasuluhu talabul ilmi ilali muflis penuntut Il, ilmu itu gak cocok kecuali bagi yang muflis yang berani keluarkan uang dan sabar dia itu dan sabar jadi itulah yang dijelaskan para ulama kita dia harus sabar Dan ada alasan, kita enggak sabar. Allah udah mudahkan semua jemaah. kalau Allah udah mudahkan semua. Uh, upaya mendapatkan ilmu hari ini tuh jauh lebih mudah dibanding upaya dulu para ulama mendapatkan ilmu. Jadi kemana udhur kita, kemana alasan kita nanti di sisi Allah ketika Allah tanya wa عِلْمِهِ Dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Itu kan kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah. La Abdin an arba. Kaki seorang hamba akan beranjak sampai dia ditanya tentang empat perkara. Dan diantara pertanyaannya adalah tentang ilmunya bagaimana dia habis, eh, bagaimana dia amalkan. Jadi itu tadi. Barang yang sabar, dia akan dapat. Enggak sabar, enggak. Karena meraih uh, cita-cita yang tinggi harus sabar. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Taala bersama. Maka bersyukurlah ketika kita dikasih kesempatan bersama Imam Nawawi, rahimahullah Taala setiap hari dalam rangka mengkaji ayat ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Lalu berkuat syahadatin kita, jaga iman kita, jaga semangat kita Beritiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan uh, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah Beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masuk ke kitab yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin. hadirin, kalau hadis yang baru, setelah kemarin kita bahas tentang uh, bagaimana mu'min yang satu dengan mu'min yang lain seperti bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kita sudah jelaskan yang menunjukkan nggak ada yang sempurna, nggak ada superman, hadirin. Kita ini saling ngebutuhin, saling support. saling bahu-membahu maka kita harus maksimalkan diri kita sesuai dengan spesialisasi kotak yang Allah berikan kepada kita dan Allah tahu yang paling terbaik buat kita setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing dan nanti kita akan ketemu bersinergi bersama-sama gak ada yang bisa kerjaan semuanya kalbunyan itu sebuah gambaran yang sangat utuh seperti bangunan dan bangunan terdiri dari berbagai macam bahan baku bahan baku dan ini sekali lagi kita jelaskan pentingnya keikhlasan dalam eh, beramal berkarya berjuang di kotak masing-masing dan mencari ridho Allah mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala bukan ingin tampil bukan ingin terlihat sekali lagi rumah kita ini bangunan yang kita tempati itu eh, yang terpenting justru nggak tampil hadirin yang terpenting justru nggak tampil, fondasi mana tampil, yang tampil kan chat gitu, lah. batanya aja gak tampil, kecuali kalau memang konsepnya uh, stylenya bata ya tapi siaran enggak gitu, sengkali yang tampil wallpaper justru sengkali, yang yang dalam-dalam tuh gak tampil. baca tampil nggak nggak kelihatan juga baca gitu. jadi nggak semua yang tampil itu paling penting gitu loh semua yang tampil itu yang paling primadona nggak juga jadi eh, hati-hati dengan ambisi pengen tampil ambisi ingin terlihat ambisi menjadi yang paling depan ambisi yang paling diutamakan itu enggak enggak begitu kehidupan artinya enggak harus demikian enggak harus demikian itu hal yang perlu kita jangka kan demikian jadi hadirin Allah mulia kan beramalah dengan keikhlasan dan bersinergilah dan semua memainkan peran masing-masing dan enggak harus semua jadi jadi spesialis A, spesialis B spesialis C, enggak Gak harus demikian Dan bagaimana Yang terpenting itu Keikhlasan dan kebermanfaatan Keikhlasan dan kebermanfaatan Dan selalu berpikir jadi orang yang bermanfaat Ahabun nasi ilallah Anfa'uhum linnas orang yang paling bermanfaat orang yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yang paling bermanfaat bagi manusia dan seperti bangunan seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lain jadi mental kita harus begitu dan dia harus dilatih hadirin. harus dilatih in kana, fisiqaya, eh, in kana kanal wa in kana, fisiqaya, kana fisiqaya, tubai lahu, tubai lahu kalau taruh di penjagaan dia akan ngejaga taruh di uh, konsumsi atau bagian air dia akan luang-luang air itu yang beruntung enggak no peduli ini di mana yang penting berperan yang penting menjadi bagian dari kebaikan. Yang penting dilibatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting digunakan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang namanya hamba itu siap ditempatkan di mana aja itu hamba hadirin. Kan kita hamba nih. Hamba itu siap ditempatkan di mana Oh, jangan kan hamba, prajurit aja siap ditempatkan di mana-mana, manajer aja siap ditempatkan di mana-mana, ya nggak sih? Anda sekarang di Makassar, Makassar aja, Itu manajer tuh siap ditempatkan di mana-mana. Oh nggak, saya nggak mau saya lebih nyaman di Jakarta. Oh nggak bisa, siap ditempatkan di mana-mana. Oh gitu ya, iya. Uh, saya mau mengumumkan bahwa mulai besok kita akan dapat kepala kedata, uh, kita akan kedatangan atau akan bergabung dengan kita kepala cabang yang baru dari mana uh, dari mana Pak oh, beliau dari Jakarta dan akan memimpin uh, cabang kita ini gitu. begitu sampai mohon maaf Pak, boleh nanya, sudah sampai ini kepala cabangnya Kenapa mau di daerah kecil begini? Oh saya mau ditempatkan. Itulah ditempatkan. Jadi saya ikut aja kalau mau pilih ya keluarga saya di Jakarta semua. Saya banyak di Jakarta. Tapi karena saya ditempatkan, ya saya nurut. Itu kepala cabang. Gitu. Ditempatkan mau. Ini kita nih hamba. Kok ngomel-ngomel? Itulah. Katanya hamba. Jadi itu hal yang perlu kita tentukan. Kita ini hamba. Allah yang paling tahu kita bagusnya di mana. Gitu. Apa peran kita itu? Allah yang maha tahu. Jadi kalau udah gitu, Bismillah. Kita nggak usah ngiri sama orang segala macam. Allah ta'ala misal. itu hal yang penting hadir dalam masalah uh, hadith kemarin dan selalu ingat kalau kita butuh sama manusia secara teknis dan seterusnya apalagi kita apalagi sama Allah itu pokoknya kalau sama manusia butuh yang lemah bagaimana dengan sama alqawi maka sekali lagi hadist ini secara tersirat menunjukkan bahwa kita sangat butuh sama Allah Sangat butuh sama Allah. Dan kita masuk ke hadith berikutnya. hadits Abu Musa al kembali. Abu Musa al kembali. hadits yang ke-223. Dan penomoran bisa berbeda ya. Uh, kita masuk. Uh, mutawakil, mutawakilina al-Allah. wa anhu dan dari Abu Mus'al Asy'ari radhiyallahu taala an beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyatbit 'ala nisalihha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi Man mar Shay'in min masajina aw Barangsiapa yang berjalan atau melewati salah satu masjid atau pasar kami, jadi berjalan, melewati atau di masjid atau di pasar kami, dan ia membawa anak panah. Belun tu siham. Uh, bentuk tunggal ya nabel kalau jamanya apa nibal nibalun atau anbal itu jamanya jadi Mufratnya itu nabel kalau jamanya nibal atau anbal artinya anak panah jadi dia anak panah nih Bawa anak panah Ingat, ini zaman Nabi SAW. Salah satu senjata adalah anak panah. Jadi dia buat senjatanya. Dia buat senjata. Falyum sik. Maka hendaknya dia eh, apa? dia pegang. Dia pegang. Awliyak bit'ala nisaliha bikaffihi. Anu sih, Muslimin, amin Atau dia eh, pegang ujungnya. Jadi ujungnya nisol itu artinya eh, besi yang ada di eh, ujung anak panah yang besinya tuh, yang tajamnya itu. Atau nah, itu. Atau eh, besi atau yang tajamnya ditombak, itu juga namanya nisal atau bagian runcing dari pisau juga di, bisa dinamakan nisal jadi hendaknya bagian yang tajam itu dipegang sama dia gitu. sama kedua tangannya eh, sama tangannya, salah satu ditutup gitu yang tajam, agar dia nggak mengenai siapapun dari kaum muslimin uh, seorang pun, jadi agar nggak kena, ada, agar nggak melukai, agar nggak melukai, pokoknya dijaga tuh ujungnya. Hadirat Bukhari dan Muslim, gitu ya Makanya uh, nggak tahu ya kalau. Sto so, so saya tuh orang tua orang tua kita dari dulu tuh ngajarin kita kalau ngasih pisau ke orang lain itu kan kita megang ujungnya kasih uh, kasih pegangannya tuh ke dia jadi bukan begini gitu. itu nusuk ya gimana, gimana. ya bukan artinya ya, jadi bukan ujungnya ke dia tapi kita balik kita ambil pegang ujungnya terus kita kasih uh, gagangnya Tentunya jaringan itu enggak? Enggak ya? Oh iya sama Kita satu orang tua Oh bukan juga Alhamdulillah <laughs> Satu perguruan mungkin Jadi itu adab kan gitu. Itu benar tuh Jadi kita Kalau lagi di tempat pulutnya kita pegang uh, Ujungnya Dan juga kita safety juga Jangan kita terluka juga Tapi dijaga agar enggak kena dan enggak melukai orang lain hadith bukhari muslim itu ya tadi dijaga e, kita masuk ke pelajaran hadith ini e, hadits yang eh, pelajaran pertama bahwa mayoritas para ulama jumhur para ulama itu menyatakan bahwa barang siapa yang masuk ke masjid ke pasar atau ke area publik gitu dan dia membawa senjata maka dia harus itu tadi meng, memegang ujungnya yang tajamnya yang berbahayanya dan jangan dan dia tidak boleh uh, lengah sehingga senjata itu menyakiti atau melukai orang lain atau kaum muslimin. Jadi jangan sampai uh, yang ujungnya itu kemana-mana atau terarah kepada orang lain gitu ya. Jadi dia lengah terarah sama orang lain akhirnya melukai bahkan menyakiti orang lain nggak boleh. dan hukumnya wajib ini wajib bagi orang yang keluar ke ranah publik atau e, masjid atau pasar atau apapun itu bawa senjata maka wajib bagi dia menjaga senjata tersebut itu poinnya khususnya jaga ujungnya kalau senjata tajam anak panah, tombak pisau, dan seterusnya dan ini berlaku juga untuk senjata Uh, pada hari ini senjata apapun harus dijaga bahkan kita tahu kan kalau senjata api harus pakai surat surat izin kalau enggak kan gitu. jadi bahwa senjata api keluar kan harus ada bahkan punya senjata itu harus punya surat izin dan harus disini uh, punya kriteria tertentu jadi, Semakin jadi poinnya adalah semakin berbahaya senjata itu semakin canggih senjata itu atau semakin beresiko senjata itu semakin ketat penjagaannya semakin ketat jadi kalau misalnya senjatanya seperti pisau atau golok atau pedang atau kan disarungkan harus ada sarung Golok tuh. Kalau misalnya idul adha kan e, penjagal-penjagal atau kita bawa golok. Itulah. Jadi taruh di, di sarung sarungnya Di sarung. Jangan dibawa petantang petentang begitu. Mentang-mentang ada wanita yang kita incur lagi nonton gitu. gitu. Begaya kita. Gak boleh. Hadirin. Begaya atau enggak kayaknya kan cowok banget gitulah. Padahal begitu mau nyembelak wakilin orang lain loh, jika, loh Kenapa? Dia udah pulang. Jangan begitu lah. Gak benar kayak beginilah. Jadi eh uh, sekali lagi itu harus sarung udah, sarung. Enggak boleh dikasihannya. Wajib menjaga keamanan gitu. Lah. Ini wajib dan ini keterangan mayoritas para ulama dan, dan kita lihat gimana Islam itu luar biasa hadirin sampai seperti ini dibahas sama Nabi SAW dan diterangkan sama para ulama sampai nyarungin senjata itu dibahas dan hukumnya wajib kata mayoritas para ulama komplitnya luar biasa ini agama hadirin dan ngejaga benar-benar, dan clear gitu loh hukumnya wajib kalau nggak dosa gitu harus dijaga. bahkan sebagian ulama kalau kita taruh artinya kalau misalnya e, bawa tongkat gitu atau apalagi tombak dijelaskan di sebagian buku-buku klasik itu terus ditaruh di belakang gitu ya itu nggak boleh Uh, di, ditaruhnya harus vertikal gitu kalau kita di mungkin ada tas belakang gitu, tas senjata ditaruhnya harus vertikal ke atas, atau, ya disarungin gitu, nggak boleh horizontal ke ini kalau horizontal bisa nyakitin baik tumpul atau apalagi tajam ya kan bayangkan kantum bawa tongkat gitu, antum taruh di belakang tas antum horizontal gitu terus ada teman manggil. Mas Bro, eh apa kabar? Gubrak kena situ gitu. Akhirnya tak kayunya pukul kepala orang gitu loh. Habis apa kabar kena? Terus eh mohon maaf, pak. kena lagi berubah gitu. Jadi ini kayak film ini, film lucu jadinya. Kan gitu kan? Begitu kena kaget dia dia mau minta maaf, konten minta maaf balik badan lagi kena lek ini lagi gitu. Jadi udah korbannya banyak. Terus dia paling lagi kena lagi ke depan. Nah, 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 cukup, cukup. Jadi, itu nggak boleh. Sampai posisi itu, itu harus horizontal, kata para ulama. Artinya jauhi, eh, menuf... vertikal, bukan horizontal. Horizontal, nanti kenain orang. Bahaya. Sampai begitu itu loh para ulama kita. Gimana ngejaga orang? Jangan nyakitin orang. Preventif. Gitu. Karena kita tahu Hisapnya tuh parah Kalau udah nyakitin orang Kita udah bahas gimana Kambing yang nggak punya tanduk aja Dikasih kesempatan Ngebales kambing yang bertanduk Sebelum mereka dihilangkan nanti Itu kambing aja Dikasih kesempatan Hati-hati nyakitin orang Lukain orang Kita gak pikir panjang Kita hanya ngungkapin Amarah kita, nafsu kita, dendam kita, kita gak pikirin kenanya ke kita lagi. Itu kalau kalau mereka nggak nyumpahin kita, jadi kita kena. Apalagi mereka nyumpahin kita. Mereka doain kita yang buruk gitu, tambah kenal. Kan kita udah bahas dua dosa yang paling berhak dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat. Al-bagyu kezuliman dan memutuskan tali syaraturahim dalam riwayat pengkhianatan dan kebohongan itu kena di dunia, kena di akhirat jadi itu hal yang penting Mayoritas para ulama mengatakan itu wajib pelajaran yang berikutnya hadirin alam muliakan ulama, sebagian ulama menjelaskan bahwa hadits ini sekali lagi gambaran tentang kasih sayang di tengah-tengah kita at ta'aluf uh, ulfah ada itu tadi kasih sayang kebersamaan wa masabihul mawaddati wal ukhuwah dan uh, cahaya cinta dan persaudaraan dan ini adalah cahaya yang lahir dari iman kata para ulama dan gimana ngejagain orang biar nggak nyakitin orang nggak lukain orang sampai seperti itu kita harus jaga itu taruh di sarungnya kalau nggak pakai nggak boleh kan wajib tadi wajib nyarungin, wajib nutupin bagian yang tajam tuh harus nggak boleh dibawa petantang-petenteng atau mungkin bukan petantang-tantang emang e, ini aja spontanitas aja lagi megang pisau terus keluar nggak boleh itu. nggak boleh. Bahaya. Itu bagaimana Islam tuh ngejaga, ngejaga, ngejaga. Enggak boleh nyakitin orang. Dan itu bentuk dari rahmat cinta kasih, seperti yang hadis sebelumnya, seperti Albanian, seperti satu uh, bangunan yang kul- kul- kul. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti seperti satu tubuh di hadis yang berikutnya, biarlah. Jadi hadirin allahu a'lamul kan? pentingnya ngejaga dan itu rasa sayang, rasa cinta, rasa kebersamaan. enggak boleh egois. Enggak mental tapi enggak boleh egois. Enggak boleh mau ngaribet tapi bisa nyelakain orang, nggak boleh. Itu poin poin yang berikutnya hadirin Allahuni akan. Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim itu yakhafu ala akhihil mu'min gitu. Fal ala akhihil mu'min wa ala salamatihi Mukmin itu tuh harus punya rasa khawatir terhadap saudaranya dan harus berusaha ngejaga keselamatan saudaranya tersebut Jadi perlu ada rasa khawatiran. Perlu ada rasa khawatir Jangan sampai saudaranya tersakiti, terluka, terpukul. Tar. Mental itu tuh penting. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW di hadis ini. Pelajaran yang berikutnya, ula, sebagian ulama menjelaskan, ini hadis menunjukkan ah duasail il ihtiyat lil nufus. wa hadza Allah. Jadi hadits ini menunjukkan bahwa kita tuh dalam menjaga nyawa atau menjaga keselamatan orang lain, dalam menjaga e, biar orang nggak tersakiti, itu harus menggunakan wasailul ihtiyat. Jadi harus senantiasa menggunakan e, konsep preventif, jaga-jaga Dan kehati-hatian yang lebih ketat gitu loh, Ihtiat, Jadi kehati-hatian, ehtiyati. Jadi nggak boleh ngegampangin. Kalau berhubungan dengan keselamatan orang, orang lain nggak boleh ngegampangin. Nggak boleh, ayat tenang lagi. Gitu. Tawakal, so, so. enggak Nggak boleh. Ehtiyat. gitu, misalnya ada contoh kita jadi driver terus kita bawa orang gitu, terus nggak eh, boleh main handphone. itu kalau nggak bawa orang juga boleh nggak main handphone, nelfon-nelfon gitu wa wa sambil nyupir kita gitu, boleh nggak? nggak boleh kan? Kalau ada orang lain lebih nggak boleh lagi, gitu. lebih nggak boleh. Nampaknya bahaya ada apa balas ada telefon fokus ini tiba-tiba nabrak atau kecelakaan atau ditabrak karena kita nggak jaga jarak orang lain kena ni gitu, itu harus, harus lebih ketat jadi kalau kita ngejaga itu nah, kalau ada orang kalau berkaitan dengannya terus lebih ketat lagi Ada orang harus lebih ketat itu kalau kenapa sih eh, apa kenapa harus ditutup ujungnya saya kan aman megang ya, mungkin anda aman bagi diri anda tapi bahaya sama yang lain harus lebih ketat harus ngejaga karena panjang urusannya hadir orang terluka panjang orang bisa jadi cacat gara-gara kita panjang itu dosanya repot nanti dituntut di hari kiamat kita lihat harus menjaga jadi untuk keselamatan orang kita harus pakai wasa ini istirahat harus lebih ketat lebih hati-hati lebih menjaga itu yang harus kita ucapkan Allah Ta'ala Kita lanjutkan hadirin yang memulihkan. Pelajaran yang terakhir hadirin. Hadirin ini menunjukkan bahwa Allah itu ar-Rahman dan ar-Rahim dan Allah menurunkan syariat menurunkan aturan untuk menjaga keselamatan kita baik yang mudah kita cerna dan tangkap seperti hadis ini maupun yang sulit kita mengerti karena kebodohan dan keterbatasan ilmu dan logika kita tapi pesan itu selalu ada karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Muhsin Jadi Allah kita ngelihat di sini Allah Subhanahu wa taala itu yang maha pengasih Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang hadirin Dan enggak mungkin yang maha pengasih lagi maha penyayang itu nurunin sesuatu buat kebijakan buat tuntunan yang ngezolimin kita tuh nggak mungkin, nggak mungkin. Oh, ketika pasien tahu dokternya sangat baik sama dia, itu dia mau dioperasi, mau dibuka isi perutnya dalam kondisi dia nggak sadar dan nggak bisa ngelawan sama sekali kalau ada apa-apa. Kenapa percaya? Dokternya baik, udah baik jago lagi. Pas saya nggak bilang dok, oke okay, aku mau dioperasi tapi jangan di ya dok ya. Sebenarnya aku nggak belum percaya sama dokter, jadi saya mau lihat sendiri. Gak ada kan? Anestesi ya, anestesi anestesi mau pain, terserah dokternya kan gitu. Kenapa mau? Eh, percaya gitu Kenapa mas percaya? Dokternya jago, baik juga. Saya konsul, enak. Itu manusia sama manusia bisa gitu. Masa kita nggak percaya sama Allah. Allah yang maha baik. Hadir. Allah yang maha rahman rahim. Gak mungkin Allah menetapkan sebuah takdir. Atau menetapkan sebuah syariat. Itu ngerusak kita, nyakitin kita. Nutup Ujung senjata atau bagian yang tajam Atau disarungin aja Hukumnya wajib kok Apa yang buat kita Masih aduh, Aku agak berat nih Aku takut nih Mana mungkin Allah kasih hal yang ngerusak kita Yang ngerusak kita tuh ketika kita Justru karena ketika kita nggak terima nggak masrahin ke Allah tet- dengan tetap berusaha nggak nggak istislah nggak nyerahin semua sama Allah itu yang buat kita berantakan yang buat kita sakit nggak mungkin Allah rahman rahim kita ngasih ini loh ini tuntunannya ini begini Bahwa kita nggak ngerti dari sisi mana kalau ada orang bilang tuh Islam tuh menyebar teror. Ini teror apa? Teror apa yang kayak begini? Masalahnya nggak dibaca, cuma dengar dari si A, si B, si C. Atau mungkin ada oknum yang memang dia orang Islam, tapi oknum. Semua pihak pasti ada oknumnya. Semua komunitas pasti ada oknum. Itu, itu hal penting. Jadi, itu yang perlu kita gitu tanamkan. Jadi ini harus membuat kita langsung bersambung ke nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang nurunin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saw tidak mungkin ngasal. Wa 'anil hawa in illa wahyun yuha. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu. Wahyu. Ini wahyu. Allah taala 'ala Saya rasa cukup sampai di sini kita buka sesi ya, tanya jawab sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati alimul naqwi dan para ulama yang selanjutnya memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan Ustaz, tim keluarga seluruh kaum muslimin. Kamu berkahi Amin Jika bertanya Ustaz menempatkan konsep Seorang muslim harus bermain di level yang berbeda Ketika ditimpa ujian dan cobaan. Sangatlah sulit bagi saya seorang ibu rumah tangga Saya ibu rumah tangga Yang harus memenuhi kebutuhan Setiap pihak Yaitu suami Anak dan mertua Seringkali ketiganya Ketiganya membuat batin dan fisik saya terkuras. Di antaranya ada pihak yang harus dihormati, yang senantiasa memberikan tekanan pada diri saya untuk menjadi yang sempurna, walaupun saya sudah berusaha maksimal. Terkadang saya berusaha melupakannya juga, berusaha tampil dengan senyuman, namun lagi-lagi hati ikut perih ketika merasa terus ada tekanan tersebut. berikan saya nasihat usah agar saya nanti berada di level yang tinggi ketika Allah menguji saya lewat orang-orang terdekat saya jasa Allah khairan usahat yang uh, pertama hadirin Allah muliakan bahwa uh, tadi mana ya pertanyaannya memenuhi kebutuhan setiap pihak memenuhi kebutuhan setiap pihak uh, suami anak dan mertua yang pertama kalau yang dimaksud kebutuhan adalah nafkah uh, kebutuhan materi primer maka ini bukan keba- ini bukan kewajiban istri ini kewajiban suami dan ayah atau ayah Allah berfirman dalam surat at talaq ayat 7 liun fiqdul sa'atin min sa'atih hendaknya seseorang itu yang punya kelapangan harta memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya wa man kudira alaihi rizkuhu mimma atahullah dan barang siapa yang E, rezekinya disempitkan Gak lagi nggak punya uang Miskin atau apa Maka dia memberikan nafkah Sesuai riski yang Allah kasih kepada dia Allah nggak membahankan seseorang Kecuali sesuai dengan Apa yang Allah kasih Allah nggak membahankan Kalau misalnya Kalau Allah kasih riski kepada kita Satu bulan cuman Tiga juta gitu ya ya udah segitu aja laik kalifullahulahul jadi bebannya itu ya sesuai 3 juta nggak akan lebih dan kebutuhan kita di bulan itu insyaallah cukup dengan 3 juta itu biarlah kita jujur ya tawakal karena Allah nggak akan membebankan di atas itu dan Allah akan kasih kemudahan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra itu ayatnya jadi bukan dialihkan ke istri gak boleh dialihkan ke isri apalagi kita bahas zolim, ini kan zolim isri yang harus tanggung, kalau ini kebutuhan materi atau nafkah, gak boleh hadirin kita ngezolimin orang di luar sana aja nggak boleh, apalagi ngezulimin orang terdekat istri itu istri walaupun uh, walaupun dianggap lemah bagi sebanyak orang tapi itu tolak ukur salah satu tolak ukur kebaikan kita khairukum khairukum li ahli wa anah khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang paling baik sama istri sama keluarga dan aku yang paling baik dengan istri jadi justru ujiannya disitu maka sampaikan dengan baik dan buat kita-kita nih kepala rumah tangga, suami dan uh, ayah itu gak bisa Dan begitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka secara sunatullah itu marwahnya langsung turun. Itu sisi kepemimpinannya langsung turun. Dan kalau ke sisi kepemimpinan turun itu bahaya dalam rumah tangga. Nanti istri nggak respect sama suaminya, istri jadi mulai ini terus-terus-terus, memang terus, terus. berat. Karena kepemimpinan itu dikaitkan dengan dua sisi oleh Allah, dua faktor. Yang pertama, sifat-sifat kepemimpinan yang ada dalam diri suami lebih daripada diri wanita. yang kedua nafkah Ar-rijalu 'alan nisa. Coba kita buka An-Nisa 34. Ar-rijalu nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu pemimpin bagi istri. Seringkali kita nih para suami mutus sampai di sini. Padahal ayatnya ada kelanjutan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu 'ala ba'd, wa bima anfaku min amwalihim. kenapa jadi kenapa suami menjadi pemimpin bima faddala karena ba'd sifat-sifat dan karunia kepemimpinan yang Allah lebihkan bagi laki-laki dibanding wanita itu yang pertama yang kedua wa amwalim nafkah yang suami kasih ke wanita istri Kebutuhan istri ditanggung sama suami itu yang membuat kepemimpinan kuat. Kalau itu enggak lemah kepemimpinan. Begitu kalau lemah berantakan semuanya. Kepemimpinan lemah di sebuah keluarga rumah tangga, aduh berat. Dan istri juga enggak bisa disalahkan. Karena haknya enggak dikasih. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung lebih double lagi. Istri enggak dikasih aja, itu kepemimpinan goyah. Marwah langsung turun, respect langsung turun. Apalagi kalau istri yang disuruh nanggung nafkah, ya tambah kebalik. Ini yang dilupakan. Nikah itu kan masuk bab apa jemaah? Dalam ilmu fikih, bab ukut kan, bab akad. Di semua bab akad. sekali lagi begitu pihak yang harus harusnya menanggung beban itu tidak maka akan lembah ketika perusahaan nggak membayar gaji karyawan kira-kira karyawan mau tunduk apa enggak enggak itu apalagi kalau karyawannya suruh bayarin <guruh> bayarin bingung kan karyawannya ini siapa sih ini nggak dikasih aja hak karyawan oh itu perusahaan kita belum dibayar nih. kan bab akad akadnya kita dikasih salary dikasih gaji ini mana makanya harus di, di diluruskan walaupun memang ada dalam satu dua kasus istri itu benar benar legowo walaupun harus jadi tulang punggung Tapi berapa kasus seperti itu? Dan itu pun juga nggak benar juga. Bukan berarti benar. Bukan berarti stabil juga. Bukan berarti baterai itu bisa enggak. Tetap aja lama. Karena kepemimpinan akan sangat lama. Dan begitu kemana lama, lalu badai datang dikhawatirkan baterai itu akan karam. Jadi. bagi istri harus sabar kalau ini berkaitan dengan nafkah dan sampaikan ke suami baik-baik lembut atau cari siapa sosok yang dihormati suami untuk bicara masalah ini karena sangat rentan, rumah tangga seperti ini, sangat rentan dan itu tadi, sifat kepemimpinan itu karena dua faktor jadi suami itu jadi pemimpin karena dua faktor, yang pertama jiwa kepemimpinan sifatnya pemimpin bertanggung jawab, pemberikan teladan, terus mengayomi, menyayangi, dan seterusnya. Dan yang kedua nafkah. Begitu satu ini hilang, apalagi dua-dua hilang, kepemimpinan rapuh dan sangat lemah. Dan itu bahaya. Kalau sebaliknya, atau dia poinnya kalau ini maksud kebutuhan bukan berkaitan dengan nafkah tapi hak suami anak dan mertua maka semua demikian semua demikian jadi kalau ini maksud kebutuhan di sini adalah memenuhi hak suami anak dan mertua semua istri mengalami hal demikian dan kalau itu nggak ideal mana yang ideal di dunia ini maka kita harus bersabar Perlahan kita benahi selama belum sampai di titik diarahkan cerai untuk eh, oleh para ulama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada mismis itu ya sabar terus penuhi hak suami, anak dan mertua semaksimal mungkin dan minta uh, uh, minta pertolongan sama Allah, minta kekuatan sama Allah dan minta pahala sama Allah. Dan dari manusia Allah Ta'ala bisa mungkin itu Assalamualaikum Waalaikumsalam, izin bertanya Ustaz uh, Beliau dari Bogor Saya merasa putus asa Ustaz Karena merasa hati yang telah keras Membatu, tidak bisa lagi Kembali kepada Allah Iman saya telah tercabut Disebabkan dosa besar saya Saya telah mencela Allah di hati saya Saya juga tidak tahu apakah celaan itu Sengaja atau tidak tapi semenjak dari situ hati saya sangat sempit, sempit sekali. Saya merasa Allah mencabut iman saya dari hati saya. Dan saya rasakan hati saya keras sekali. Salat pun rasanya sudah tidak bermakna karena hati saya sudah rusak. Iman saya redup, apakah saya sudah tidak bisa diampuni? Ustaz? Iya. Uh, hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillahi Yang pertama Jangan lupa doakan Ulama kita Doakan Imam Nawawi dan seterusnya. Jadi kalau kita mau bertanya Hadapnya itu doakan Doakan ulama-ulama kita Doakan guru-guru kita itu Biar berkah gitu, Itu poin Tapi emang beliau Kita lagi galau ini Kita kasih eh uh, Jadi gini hadirin Yang Ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Ini terbaca, hadirin. Ini terbaca. Setiap orang yang uh, ada sisi suudzon dengan Allah, nggak mungkin hidupnya nyaman. Gak mungkin hidupnya nyaman Kalau orang Sudah mencela Allah Itu kan berarti ada unsur Suudhan apa enggak Ada unsur suudhan Kalau Allah dicela Kalau dia nggak Kalau apa Kalau uh, Dia nggak suudhan nggak mungkin Allah Atau nggak mungkin uh, Allah dicela Jadi ini ada unsur su'udhan. Ada unsur su'udhan. Nah kalau ada unsur su'udhan, itu udah clear hadirin. Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Fatah ayat 6 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Wal musyrikina wal musyrikat Apa berikutnya? al billahi Allah mengadab orang munafik laki-laki maupun wanita Orang musyrik laki-laki atau wanita Yang apa? al billahi Mereka buruk sangka sama Allah Allah kata Allah azab mereka alaihim dairatus sa'u kabur itu akan kembali kepada mereka dan akan akan dair akan muter-muter aja sama mereka. Waqudiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka sama mereka dan Allah laknat mereka dan Allah siapkan jahanam buat saat masiir. Dan itu tempat berakhir yang paling buruk. Jadi bukan ini bukan apa namanya bukan hal yang aneh hadirin bukan hal yang aneh kok bisa sih bukan ya, emang begitu begitu kita sultan kena begitu kita ini ini sesimpel ketika ketika kita ngelihat orang itu makan eh, sembilan cabai rawit yang tua tua yang pedes kan yang tua-tua ya. Yang presto, yang muda, Tante. terus nah, sebagai anak muda jangan baper ini cabe ini, bukan orang. Kan yang tua cabe Ya. 8 ya. cabe rawit terus kepedasan, wah ini Parah banget Think ini. Azab nih di dunia. Loh, ini bukan hal yang aneh, Mas. Ya Anda makan cabe rawit 8, ya pedas wajar. Bukan bukan ini misteri yang harus pecahkan. Ini misteri tahun 2022 harus kita pecahkan Enggak ada, ada misteri-misterinya Begitu kita buruk sangka itu Yang kejadian Itu yang pertama Yang kedua ini bukan kartu mati Apalagi Yang bertanya ini Berarti ikut kajian Dan bertanya Berarti Alhamdulillah iman itu masih berfungsi. Kalau nggak berfungsi lagi, kalau hati mati, nggak akan ikut kajian, nggak akan nanya. Itu udah sesimpel itu aja. Jadi nggak ada gak ada alasan untuk putus asa. Justru kita harus perbaiki dan taubat. tinggal taubat, hadirin. Nah, disitulah jebakan setan bermain. Jadi kita yang jadi masalah gini loh, hadirin. Kita eh, sering kali kita tuh berpikir bahwa setan itu menggoda kita untuk melakukan maksiat dosa dan diantara dosa itu buruk sangka sama Allah itu dosa besar jelas lalu berhenti sampai di situ dan banyak diantara kita nggak sadar bahwa sebenarnya setan nggak berhenti sampai di situ dia punya misi berikutnya kata para ulama yaitu apa buat kita putus asa terhadap dosa itu karena putus asa karena dosa seringkali lebih parah daripada dosa itu sendiri orang tahu kalau putus asa berantakan hadirin itu masalahnya dan itu seringkali itu Operasi yang sangat samar dan kita nggak nggak makanya seringkali kan ser- makanya seringkali kalau orang misalnya ada orang berzina atau orang uh, bermaksat segala macam kita sering tuh dengar dengan 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 menyesal dia bilang saya terbawa syaiton ustad saya terjebak oleh syaiton saya ngikutin syaiton Tapi jarang orang bilang, aduh udah, udah habis, saya udah putus asa, udah nggak ada kebaikan di saya. Dan dia nggak bilang ini godaan syaitan. Dia bebankan ke dirinya semua. Sehingga dia merasa putus asa nanti, dia bunuh diri nanti kesan. atau dia nanti tambah hancur. Padahal ini syaitan juga. Dan solusinya sama, sebagai ini tobat, ini juga tobat. Dan begitu tobat, selesai. Selesai biadillah. Jadi syaitan setelah membuat kita tergelincir, lalu syaitan nyerang lagi. Kamu gagal. Kamu hancur. Kamu nggak punya harapan. Kamu terpuruk. Kamu, 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 kamu. Kena di situ berantakan. As-syaitan ya idukmul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu senantiasa menjanjikan kefakiran, lalu dia akan perintahkan kita mengerjakan fahisyah kekejian. Jadi, dijanjikan kefakiran dulu. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala Alam bisa, saya rasa, kepsabenis ini. Semoga Allah memberikan taufik, jadi jangan putus asa. Betul yang di ketika mencal itu kesalahan fatal, tapi jangan putus asa. Tobat. La <tuh> taqnutu bir-rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa jika kita bertobat Az-Zumar ayat 53. Saya rasa cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna اللهم انا نسالك علما نافعا و رزقا طيبا و غفرانا واسعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و